0: Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Comenzamos, como nos han anunciado, el programa Ahí tienes a tu madre. Os habla Juan Miguel Ferrer. Hoy quisiera comenzar el programa haciéndome eco de una noticia que ha sucedido hace pocos días, en concreto el pasado lunes día trece de este mes de febrero. En el monasterio de Santa María de Guadalupe, en Extremadura, se ha producido el hermanamiento entre este santuario extremeño y el homónimo de México. Las dos vírgenes de Guadalupe, la extremeña y la mexicana, hermanan sus santuarios con la presencia del señor cardenal, arzobispo primado de México y con el arzobispo primado de Toledo, se rubricó este acto de hermanamiento que, para que nos hagamos una idea de la trascendencia que tiene, ha merecido también la atención del Santo Padre que se hizo presente con una carta personal breve pero muy hermosa en la que el Santo Padre juega con las diversas etimologías que al nombre de Guadalupe se han hecho. Una etimología de origen árabe, una etimología de origen latino y una etimología de origen de los indios de la región en torno a México, a México capital. Pues sí, Anáhuac, latín, árabe... Y el Papa nos dice, el Papa Francisco, que ve la mano de la providencia de Dios en todas estas posibles etimologías. Porque en el fondo lo que se está viendo es la influencia de esta advocación mariana y por lo tanto la influencia de la Virgen María en la vida de la Iglesia en circunstancias muy variadas y en contextos culturales muy variados. Y siempre con el mismo resultado, llevarnos de la mano a su Hijo Jesucristo, único Salvador del mundo. El hermanamiento del Santuario de Extremadura en la diócesis de Toledo y el eh, Santuario de México está resultando de una oportunidad Extraordinaria. Porque hoy en día, por motivaciones muchas veces políticas, se está suscitando en América un movimiento, una ideología que quiere renegar de todo lo hispano. Y es verdad, en la conquista, pues seguro. Ya lo denunciaron los misioneros de su tiempo y ya intervinieron los reyes de España, los reyes de Castilla y primero los reyes de España, para poner orden en esas situaciones y tratar a través de sus virreyes y funcionarios de poner límite a la codicia y a la violencia de algunos de los primeros conquistadores y de aquellos que iban a América solo buscando fortuna. Y riqueza. Pero no nos podemos quedar con eso. Sería una caricatura de la presencia de España en América reducirlo todo a eso. Es como si hablando de la dominación romana de las tierras de España nos quedásemos con las destrucciones, tropelías y violencia contra los pueblos que habitaban en la península antes de la llegada de los romanos, y nos olvidásemos de todo lo que significó la romanización. En América la situación es parecida. Luces y sombras, como en todo lo humano, pero el don más preciado que hemos llevado a América ha sido precisamente la fe. Y cuando ahora se intenta eclipsar sin distinción, todo lo hispano de la cultura americana, para quedarse solo con la cultura de los pueblos originales, estamos arrebatando un tesoro insustituible que España llevó a América. El tesoro de la fe cristiana, de la fe católica. Y este hermanamiento intenta recordar esta realidad insoslayable. Una realidad que podríamos decir está confirmada por el cielo, precisamente por esa aparición de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. Allí la Virgen se entiende directamente con los indígenas, pero la Virgen María les remite al arzobispo español. De alguna manera, el impulso que todos reconocen decisivo a la evangelización de las poblaciones indígenas a partir de la aparición de la Virgen de Guadalupe nos hace pensar en la providencia divina, que quiso de alguna manera apoyar con su cercanía ese mestizaje que es el rasgo más hermoso del de encuentro entre los españoles, portugueses, italianos y otros pueblos europeos que acuden allí a América. Pero es evidente que este mestizaje es un fenómeno típicamente ibérico, típicamente hispano, que les costó ...o apenas se produjo en las zonas que ocuparon británicos, holandeses o los mismos franceses. El mestizaje hace que los pueblos de América hoy en día no puedan excluir su raíz hispana. Pero en esa raíz hispana, en ese mestizaje lo más maravilloso ha sido ese nacimiento de un catolicismo americano con fuertes connotaciones de religiosidad popular y que, marcado por el sello de la Virgen María, constituye un don ahora para la humanidad entera. Y todo esto, que es maravilloso, se ve de alguna manera estorbado por ciertas concepciones y análisis ideológicos y políticos que no obedecen a la verdad, que reviven lo más dañino de la leyenda negra que contra España levantaron las potencias europeas adversarias, sobre todo en el ambiente británico y en el ambiente holandés, pero que están faltos de un verdadero y serio análisis histórico riguroso. Pero volvamos a la Virgen María y vemos que el puente que el nombre de Guadalupe establece entre la tierra de los conquistadores y la tierra de la Nueva España, está verdaderamente invitándonos a descubrir como se hizo no hace tantos años de manera muy bella en el Congreso Mariológico Internacional de Huelva, a esa Virgen María que volvió a ser estrella de la evangelización. Si la comunidad apostólica contó con ese apoyo materno de María en los comienzos de la predicación evangélica, no cabe la menor duda que en esta epopeya de la evangelización de América, María volvió a jugar un papel irrepetible, un papel maravilloso. Pues, demos gracias a Dios. Y recemos de manera intensa por el asentamiento y la conservación de la fe católica en América y en España. Que nada ni nadie nos pueda apartar del amor de Dios manifestado en Cristo y comunicado al mundo mediante la maternidad virginal de María. Vamos a hacer una pausa de oración mientras escuchamos un Aleluya como antífona y un fragmento del Salmo 114, Dilexi.
1: Aleluya.
2: conociendo a nuestra Madre, María en la piedad y enseñanza de los padres de la Iglesia.
0: Seguimos en las ondas de Radio María con el programa Ahí tienes a tu madre. Y comenzamos el apartado que titulamos Conociendo a nuestra madre. Y lo hacemos todavía en este programa, y todavía esto nos durará algunos programas más, desgranando las enseñanzas de los padres de la Iglesia sobre la Virgen María. Es verdad que no estamos haciendo todavía una labor de síntesis, sino un recorrido cronológico, como hicimos con las Sagradas Escrituras, ahora a través de los padres de la Iglesia. Nos encontramos ya en el siglo VI con una serie de autores que viven las convulsiones de los diversos enfrentamientos entre la Iglesia y los diversos grupos heréticos que van surgiendo y cómo a través de los concilios ecuménicos se trata de esclarecer esa verdadera fe sobre Jesucristo. Como siempre solemos traer a colación un padre oriental y un padre occidental. En este caso, desde Oriente nos llega uno de los grandes Jacobo de Sarug. Algunos sostienen que en esta época Jacobo llega a la altura poética de San Efren. Y lo cierto es que entre los cristianos siro-occidentales es el padre más destacado y apreciado. De hecho, a los cristianos de estas iglesias separados de Roma se les llama Jacobitas en honor a este patriarca, a este eh, obispo Jacobo, obispo de la ciudad de Sarug. Es cierto que aunque nace en Edesa, que es un poco la cuna luego de la escuela teológica que se desplazará hacia lo que llamaríamos los siro-orientales, pero él vive en el ambiente luego teológico de la Siria occidental, de la Siria de Antioquía, y termina abrazando el monofisismo, aunque eh, en unas condiciones no tan extremosas como otros de sus coetáneos. Pero lo cierto es que no aceptó este padre, Jacobo de Sarub, el concilio de Calcedonia, y eso pues le hace perder una serie de luces propias de la fe completa en Jesucristo. Pero entre el 519 y el 521, su episcopado se manifiesta como muy fecundo. Y su amor a la Virgen María es particularmente tierno. Es famoso su estilo homilético. Se dice que sus homilías eran para ser cantiladas, y tenemos una serie de muestras de algunos preciosos textos marianos, precisamente dentro de esas homilías rítmicas. Destaque en primer lugar cómo la Virgen María es una mujer elegida por Dios, y elegida para un fin muy preciso, ser la madre de Dios. Por lo tanto, acepta el título de María que nace en el concilio de Éfeso de Ceotocos, que provenía de Alejandría, la sede un poco con la que luego se contrapone la iglesia de Siria. Esta elección por parte de Dios, muestra cómo todo lo que vayamos descubriendo en María hemos de verlo como hechura de la mano de Dios y en función del proyecto, de la vocación a la que Dios llama a la Virgen María. Dirá Jacobo de Sarug, ella era por excelencia humilde pura e inmaculada. Nadie más que ella fue hecha digna de ser su madre. Púsose de manifiesto cuán excelsa era ella y limpia de pecado. Por lo tanto, esta elección por parte de Dios para ser la madre de Dios es la que va a provocar que Dios la colme de su gracia y la preserve del pecado. Jacobo de Sarud no llega a decirlo expresamente, aunque usa, como es muy frecuente entre los padres orientales, el título de Inmaculada, aunque sin darle aún todas las connotaciones que la definición dogmática por parte de Pío IX en el siglo XIX va, en función de la tradición de la teología católica, a atribuir a este título Inmaculada. Del mismo modo, vemos que también, siguiendo la enseñanza de los padres más antiguos, Jacobo pone a María en relación antitética con Eva. Se ha transformado el tiempo desdichado que dio muerte a Adán y ha llegado otro tiempo feliz en el que Adán ha resucitado. En vez de aquella serpiente, se alzó Gabriel para hablar y en vez de Eva, María se alzó para escuchar. En vez del mendaz, que introdujo la muerte con su actuación, se alzó el veraz para anunciar la vida con la noticia que aportó. Y por la madre, que entre los árboles firmó la deuda, la hija anuló todos los débitos de su padre Adán. Por lo tanto, se está viendo no solo a María como escogida, llamada por Dios para la misión de ser la madre de Cristo, la madre de Dios, sino que además se ve que se la permite una cooperación activa en este proyecto de Dios. Por lo tanto, tras ponerla en esta oposición con Eva, se muestra que en ella Dios está realizando la verdad de la mujer. Y esa verdad de la mujer va a manifestar la verdad del Hijo. Va a ser un signo de la verdad del Hijo. Y esto gracias a la virginidad maternal de María y a la maternidad virginal. Ambas realidades se cumplen en María. Dirá Jacobo de Sarú, «María aparece ante nosotros como una carta sellada, en la cual fue encerrado el profundo misterio del Hijo. Ofreció su cuerpo como una lámina sin mancilla, en la que el Verbo dejó escrita corporalmente su esencia. El Hijo es el Verbo, y la sobredicha carta es María» por medio de la cual a todo el mundo se concedió el perdón. La carta no fue sellada después de haber sido escrita, sino que la sellaron y luego la escribieron las divinas personas. La sellaron y la escribieron y fue leída sin ser abierta, ya que con ella el Padre comunicó los más grandes misterios. Estando intactos los sellos, entró el Verbo y habitó en ella, signos virginales en el cuerpo y un infante en su seno lleno de maravilla. Está claro que para Jacobo de Sarug, la virginidad perpetua de María es el signo de la divinidad de su hijo. Y luego eh, se muestra también en estos textos de las homilías rítmicas de Jacobo de Sarú, como él tiene una mariología muy típica de la teología narrativa propia de esta iglesia siriaca y donde va como desgranando cronológicamente los misterios de María al mismo tiempo que eso le sirve para mostrarnos los dones con que Dios la embellece. Valora mucho el diálogo del ángel Gabriel con la Virgen, donde Jacobo dirá «La paz sea contigo, oh Virgen llena de divino resplandor, la paz sea contigo, María, Madre del Sol de justicia, la paz sea contigo, oh Castillo de santidad y toda llena de hermosura». «Nuestro Señor está contigo, concebirás y virginalmente darás a luz a un hijo». Y del mismo modo luego nos hablará del encuentro de María con Isabel. Isabel es el crepúsculo vespertino que alberga la estrella luciente. Llegó la aurora y saludó a su compañera vespertina. El atardecer se conmovió profundamente al ver que le besaba la aurora. Es Isabel, representando en su hijo Juan al Antiguo Testamento, que ha llegado al final de su misión, y María, que representando a su Hijo Cristo, anuncia la época definitiva, el Nuevo Testamento. Luego contempla a María junto al pesebre en Belén. «¡Oh Señor de tu madre, ordena que tu sierva entable conversación contigo! haz que las legiones de los ángeles no lleven a mal regresar a su propio lugar los que hacen guardia junto a ti váyanse al cielo donde tú estás manda los espíritus ignios que se aparten para que yo me acerque a ti otorga a mis brazos la fuerza y el poder de los querubines a fin de que yo te lleve dignamente entre los miserables haz que mis manos sean como veloces alas llenas de plumas, a fin de que mi pequeñez te alce con los dedos como si fueran alas. Y es María hablando con su divino Hijo. Y de esta manera sencilla, pues nos lleva a la contemplación de la maternidad virginal de María, tan importante para desechar la antigua, sombra del arrianismo, Dirá, «Una mujer corrompida en su alma ha engañado al primer hombre. Una virgen incorrupta ha concebido virginalmente al segundo hombre. En la mujer del primer hombre la maldad del diablo le ha depravado la mente» después de haberla seducido. En cambio, en la madre del segundo hombre, la gracia de Dios ha preservado la integridad de su mente y de su carne. Y tenemos ya que pasar a nuestro segundo autor. Y nuestro segundo autor no es otro sino Fulgencio de Ruspe. Fulgencio de Ruspe, que es un padre de la iglesia occidental, africano de origen, del norte de África, vio la terrible persecución arriana de los vándalos en su tierra eh, y eh, experimentó, ya primero como monje y luego como obispo, muchas penurias y calamidades. Tuvo que vivir no solo en su tierra africana, sino que luego pues, tiene que ir huyendo por diversos lugares, a Sicilia, a Cerdeña y, y también a Roma. Este padre de la iglesia occidental, en el año 507 y hasta el 532 en que muere, fue obispo de Ruspe. Y trabaja contra los arrianos y contra el pelagianismo, aferrándose siempre a la enseñanza de San Agustín. No deja a un lado los temas marianos, aunque su mariología resulta bastante sencilla. Mira en primer lugar la encarnación del verbo y ahí comprende que María ha sido elegida por Dios. Dirá la Virgen, pues, conviene recordarlo siempre, ha concebido y ha dado a luz al propio verbo de Dios, en cuanto que en ella se ha hecho carne. María ha concebido y ha dado a luz al unigénito verbo de Dios. Esto para él está clarísimo. María es madre de Dios y por lo tanto para él está clarísimo. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Ve también a María como la nueva mujer. Y la nueva mujer en el sentido de la antítesis de Eva es decir, la mujer, María es la mujer que lleva a plenitud el proyecto de Dios sobre la feminidad, sobre la mujer. Entonces una mujer fue engañada a fin que se convirtiera en hija del diablo. Ahora una virgen ha sido colmada de gracia a fin de ser madre del sumo e inconmensurable unigénito de Dios. Y dirá también, una mujer corrompida en su alma ha engañado al primer hombre. Una virgen incorrupta ha concebido virginalmente al segundo hombre. En la mujer del primer hombre la maldad del diablo le ha depravado la mente, después de haberla seducido. En cambio, en la madre del segundo hombre, la gracia de Dios ha preservado la integridad de su mente y de su carne. En efecto, a la mente le ha concedido una fe firmísima y en la carne ha eliminado totalmente el deleite carnal. Resulta que el hombre estaba miserablemente condenado a causa del pecado, pero Dios ha nacido admirablemente como hombre sin el pecado. Esta obra maravillosa de la redención que devuelve al ser humano la integridad en la que Dios le creó, esta humanidad que ha sido llamada a la intimidad divina, recupera todos estos dones que había perdido con Eva y Adán a través de Jesús y María. Jacobo y Fulgencio nos testimonian en ese siglo VI en el que ellos viven, aunque ambos nacen a finales del siglo V, que Dios sigue empujando el camino de la historia para que su Iglesia conozca cada vez de manera más profunda a través del estudio de las fuentes de la revelación, el misterio de su Hijo. Porque en conocer a su Hijo está la plenitud de la salvación y de la dicha del ser humano. La felicidad humana pasa por conocer a Cristo. Y María es el camino para conocer a Cristo. María nos lleva a Jesús y a través de María se ilumina el conocimiento de Cristo. Se superan las barreras que podían impedirnos ver en Cristo más allá de lo que los ojos y los sentidos pueden intuir. Ver a Cristo en su verdad, en su plenitud, como verdadero Dios y verdadero hombre. Recemos ahora para que la devoción a María nos ayude a todos a conservar la verdadera fe, a conocer y amar cada día más a Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador. Y mientras elevamos esta oración a Dios, vamos a escuchar un jubilate de un canto fertorial que nos invita a dar gracias a Dios por todos los misterios que nos ha revelado a través de la Virgen María.
2: ...oraciones y prácticas de piedad marianas.
0: Seguimos adelante, queridos amigos oyentes en las ondas de Radio María, haciendo el programa Ahí tienes a tu madre, un tiempo de reflexión teológica, sencilla pero que quiere ser rigurosa, para conocer mejor a nuestra madre la Virgen y conociéndola mejor, amarla más y aprender más de ella. Entramos en el apartado de nuestro programa que dedicamos a oraciones y prácticas de Piedad Mariana. Y quisiera volver a reflexionar hoy sobre la presencia de María en el Día de Cada Cristiano. La liturgia por una parte y la piedad popular por otra han ido de la mano llevándonos a un ritmo que hace que la vida cotidiana del cristiano esté marcada por la presencia de la Virgen María. Pensemos en primer lugar en la vida litúrgica de la Iglesia. El día solemos comenzarlo con el rezo de laudes. El rezo de laudes nos habla y nos lleva a la resurrección y nos invita a descubrir cómo en el comienzo de cada nuevo día Dios nos ofrece la gracia del comienzo de una vida nueva para hacer realidad en nuestra existencia lo que sacramentalmente hemos vivido en el bautismo. No tenemos en el rezo matutino de laudes especiales referencias a la Virgen María. Pero sí que podemos recordar todos que en esta hora fuertemente bautismal y pascual existe la piadosa costumbre de tras el bautismo, ofrecer los niños recién bautizados a la protección y amparo de la Virgen María. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Y así los niños son presentados a la Virgen María. El rezo de laudes, de alguna manera, nos tiene que llevar a, Vivir en nosotros esa renovación de nuestro bautismo, esa asociación a la Pascua de Cristo, y a esto nos ayudará la Virgen María. La Virgen María que llevó a los apóstoles a la espera orante del don del Espíritu Santo como cumbre de esta vivencia de la Pascua de Jesús. Y eso es lo que sigue haciendo en la vida de la Iglesia. Las horas que marcan el tiempo del trabajo humano, lo que llamamos la hora intermedia con sus versiones de tercia, sexta y nona, están recordando la gran tarea de Cristo con su pasión y muerte y la gran tarea de la iglesia con los comienzos de la predicación nuevamente en estas horas no hay una particular presencia de maría en el texto litúrgico directo pero eh, ya la devoción popular ha señalado las ocho de la mañana las doce del mediodía y las ocho de la tarde como los momentos para recordar la encarnación del Verbo y en el tiempo de Pascua la resurrección de Jesús de la mano de la Virgen María, con el rezo del ángelus en la mayor parte del año y en tiempo de Pascua del Regina Cheli. La devoción del ángelus unida a la liturgia de las horas con la presencia en torno a las tres horas llamadas intermedias, pues nos tiene que ayudar precisamente a insertarnos en ese colaborar con la obra de Cristo y de su iglesia. María nos enseña a hacernos esclavos y esclavas del Señor que acogen su palabra y dejan que ésta marque sus vidas. Y así como Cristo, obediente al Padre, se entrega a la muerte redentora en la cruz, así como la Iglesia naciente, obediente a Cristo, se entrega a la misión, María es la que a unos y a otros acompaña para que consigamos vivir esta misma realidad. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y llegamos así a la hora de las vísperas. Y en las vísperas, cuando estamos para hacer la ofrenda de nuestra vida con Cristo, recordando la institución de la Eucaristía, rezamos cada día el Magnificat de la Virgen María. Y de alguna manera descubrimos cómo ella es madre y modelo de la Iglesia. Cómo María es la que nos ayuda a acoger el don de Dios y hacer de nuestra existencia en función de ese don de Dios una alabanza al Creador y un servicio a los hermanos. El Magnificat, cada día al caer el sol, nos ayuda a hacer de nuestra vida esa inmolación a Dios, total y completa. Una acción de gracias a Dios. El oficio de lecturas, que puede realizarse en cualquier momento hoy en día, del día o de la noche, nos ayuda a esperar con María. Es en el saboreo de la palabra de Dios al que nos lleva el esquema del oficio de lecturas con la lectura bíblica como base fundamental y la oración a través de los salmos y otros elementos y la lectura eclesiástica que intenta siempre saborear la lectura bíblica, nos enseñan a hacer esa lección divina con toda la iglesia, a esa oración que nos lleva a interiorizar la palabra de Dios, en la espera de la venida definitiva del Señor. Es decir, que el oficio de lecturas, con ese sentido vigiliar, nos está siempre preparando para el encuentro definitivo con el Señor. Y ahí la Virgen María es un modelo importantísimo, porque ella es la primera discípula, es la maestra de los discípulos. Y cuando ya cansados nos entregamos al descanso nocturno, nuevamente la Virgen María aparece con una fuerza tremenda. En... Toda la hora de las completas estamos, de alguna manera, aprendiendo a morir para resucitar con Cristo nuevamente al día siguiente al rezo de laudes. Pero aparece la Virgen María. La antífona mariana al final de las completas nos está recordando cómo María fue de los primeros que escucharon el cántico de Simeón, «Ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz». María es la que nos enseña a disponernos a ese encuentro definitivo con Cristo, que en ella, en María, ha sido tránsito hacia el Señor, la muerte como tránsito a la vida, a la vida en plenitud. Pues que de la mano de la Virgen María el día entero lo sepamos vivir de este modo, como una oportunidad marcada por hitos significativos de nuestra oración con la Iglesia y ayudados por la piedad popular refrendada por la Iglesia a encontrarnos, con el Señor, a hacer de nuestra vida una entrega total a Él, como lo hizo la Virgen María. Oremos ahora por la presencia de María en todos los hogares cristianos, en todas las comunidades cristianas, que no se apague en ningún momento la devoción a María, antes sin pellejo que sin la Virgen María pues mientras vamos a escuchar una antífona y unos versículos del magnificat nosotros hacemos esta súplica confiada a Dios nuestro señor para que María no abandone nunca a su iglesia A lo largo de esta última hora de programación en Radio María, les hemos estado acompañando con el programa «Ahí tienes a tu madre». Pero antes de despedirnos, tenemos que anunciar que llega pronto la cuaresma. La cuaresma no aparece como un tiempo singularmente mariano, pero hay un rasgo muy importante de la vida de la Virgen María, algo que de alguna manera es como su leitmotiv, que es la respuesta que ella dirige al ángel en la Anunciación. Aquí está la servidora de la voluntad de Dios, aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Una de las realidades que debemos descubrir cada vez más, en la espiritualidad de la cuaresma, es un tiempo de la escucha dócil, obediente de la palabra de Dios. Un tiempo para que sobreabunde en nuestra vida la escucha de la palabra de Dios. Y ahí entra un papel clave de María como modelo e intercesora, como modelo y acicate, con María, en esta cuaresma, aprendamos a escuchar y meditar la palabra de Dios. María, que guardaba todas estas cosas en su corazón, nos enseñe a rumiar y a saborear la palabra de su Hijo, la palabra de Dios, y a dejar que esta palabra engendre al mismo Cristo en nosotros como ella lo engendró por obra y gracia del Espíritu Santo al acoger el designio divino con humildad y deseo de colaboración. Pues con este deseo también nos despedimos de todos vosotros hasta un próximo programa dentro de quince días. Os ha estado acompañando en estos minutos, ...de Radio... ...Juan Miguel Ferrer... ...que todos... ...experimentemos... ...la presencia y cercanía de María... ...en cada momento... ...de nuestra existencia. Acaban de escuchar... ...ahí tienes a tu madre... Un programa dirigido por el Padre Juan Miguel Ferrer.